0: Mateus capítulo 6 Vamos hoje continuar Meditando na oração do Pai Nosso Estudando hoje a quinta petição No versículo 12 Mas quero ler desde o início desta oração No versículo 9 Diz assim Portanto, vós orareis assim Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco Vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Há ah, alguns domingos atrás, após ter, citado, após ter citado o filme do Poderoso Chefão, Humberto eh, me procurou e disse que uma das cenas que ele mais gosta do filme é quando Michael perdoa, entre aspas, seu irmão preto. Vou considerar que após ter exortado a igreja né, Sobre esse assunto tão importante para a vida espiritual Todos já tenham assistido aos filmes Mas, considerando que alguns talvez não tenham assistido Ou talvez já tenham assistido há muito tempo Deixe-me lembrar-vos um pouco desta história Michael Corleone é o personagem principal dos filmes Que assume já no primeiro filme o papel de Godfather né, O padrinho, poderoso chefão No lugar do seu pai E amplia assim com grande inteligência o poder e a influência da família Corleão. Fredo era seu irmão mais velho, que por algumas falhas de caráter, tinha sido preterido em relação a seu irmão, e por inveja, Fredo trai seu irmão Michael, colocando ele em uma situação de extremo perigo, junto com a sua esposa e com seus filhos, de forma que por muito pouco, conseguiram sair com vida. Michael, que era muito astuto, muito observador, logo descobre quem era o traidor e só não mata seu irmão naquele instante, imediatamente, pois sua mãe ainda estava viva. No entanto, chegou o dia em que a mãe dos dois faleceu. Michael, recusava estar no mesmo ambiente que Fredo, por muitos anos, ficaram sem se encontrar e sem conversar. Nesse dia, porém, depois de muita insistência, a irmã deles consegue convencer Michael de ir até o salão do velório, onde estava Fred. E então, todos estavam ali naquele salão chorando, enlutados, observam uma bela cena. Michael, depois de tantos anos, se aproxima de seu irmão Fred, o abraça e o perdoa. Pelo menos é o que todos achavam, pensavam que estava acontecendo. Pois, o que chama a atenção na cena, como Humberto te sacou naquele dia, é que ao abraçar seu irmão, Michael olha no canto para um capanga e faz um sinal. Sinal de que assim que sua mãe estivesse enterrada, Fredo iria morrer. Como que Michael, um homem tão poderoso, com tantas coisas sob o seu controle, poderia simplesmente perdoar aquele que o traiu, e por muito pouco não fez com que toda a sua família fosse assassinada. Um homem não poderia fazer isso. Pelo menos não um homem deste mundo. Existe um ditado muito comum dizendo que errar é humano e perdoar é divino. E realmente, o perdão e a misericórdia são atributos de Deus. E somente o homem que foi alcançado pelo perdão de Deus pode se tornar um verdadeiro filho, pronto a perdoar todas as ofensas e erros cometido contra ele, cometidos contra ele, ainda que seja o assassinato da sua própria família. E nessa quinta petição, nós que somos filhos de Deus aprendemos a orar, pedindo perdão pelo pecado que nós cometemos, assim como nós temos perdoado aos que pecaram contra nós mesmos. E na ordem dos estudos Dentro do contexto, estamos aqui na quinta petição dessa oração, que é um modelo que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos sobre como deveriam um orar. E no último domingo, nós aprendemos que não devemos desprezar as coisas materiais, pois nós somos seres materiais. É por isso que, além de pedir por coisas espirituais, pedimos também pelo sustento material, pela provisão diária, pelo pãozinho do café da manhã pois nessas pequenas coisas materiais também o nome de Deus é santificado mas por outro lado não podemos desprezar as coisas espirituais como muitos fazem hoje, muitos materialistas que acham que o homem é composto apenas por matéria por reações químicas nada mais do que uma alga ou um bicho evoluído de fato nós somos criados no pó. somos seres materiais mas Deus soprou em nós o espírito de vida Somos também seres espirituais E se o pão Representa as nossas necessidades materiais O perdão É a nossa necessidade espiritual Mais básica O problema central do homem Não é falta de autoestima Falta de educação Falta de oportunidades Falta de uma família bem estruturada Ou bons relacionamentos O problema central do homem é o pecado e a vida cristã começa reconhecendo a nossa miséria espiritual que somos pecadores como vimos Jesus dizendo logo no início desse sermão que somos pobres de espírito pecadores inimigos de Deus merecedores do castigo e do inferno e que só pela misericórdia de Deus podemos ser perdoados, e é por isso que nós pedimos perdoa Perdoa-nos as nossas vidas E olha, irmãos, ao meditar sobre essa petição, iremos meditar sobre um dos pontos mais básicos da fé e do Evangelho. Iremos meditar sobre o perdão de pecados. E talvez você que esteja aqui na igreja já há muito tempo, defenda que é muito importante brigar sobre o perdão de pecados, pois existem pessoas na igreja que ainda não têm uma boa compreensão sobre o que é o Evangelho. Ou então pessoas na igreja que ainda não creem no perdão em Cristo Jesus mas meu irmão, não importa se você já crê na mensagem do evangelho há 20, 30, 40 ou quantos anos for não pense que essa mensagem é apenas para o um não crente ou para o um novo na fé essa é uma mensagem para você também pois você precisa continuamente ouvir a pregação sobre o perdão de Deus que nos é oferecido em Jesus e eu gostaria de começar a meditar nessa petição, meditando na primeira frase, e perdoa-nos as nossas dívidas, destacando cinco pontos, como eu coloquei no esboço, para essa primeira frase. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que é Deus quem nos perdoa. Pe pedimos para que Ele nos perdoe por todos os nossos pecados, pois todos os pecados que cometemos são cometidos contra Deus, em primeiro lugar. Lá no Salmo 51, Davi, depois diz ter se arrependido pelo adultério, pelo assassinato que cometeu. Ele ora dizendo assim, pequei contra ti, contra ti somente. Pois até o pecado que é cometido contra outra pessoa, é um pecado primeiramente contra Deus, porque aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus repela a Noé, lá no Gênesis capítulo 9, quando fala sobre o assassinato. Portanto, Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados, pois é contra Ele que cometemos todos os pecados, precisamos entender, isso é muito importante, que o inimigo dos pecadores não é Satanás, não é o mundo, não é o inferno, mas o grande inimigo dos pecadores é Deus, e a salvação em Cristo não é em última instância, uma salvação do inferno, ou de Satanás, é uma salvação do próprio Deus, que está irado contra nós por causa dos nossos pecados. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar ainda nessa primeira parte da petição é que Jesus chama aí os nossos pecados de dívidas, perdoa as nossas dívidas. E o termo traduzido aí por dívidas, que é o um termo que aparece lá também em Romanos, capítulo 4, versículo 4, lembra uma dívida financeira, assim como uma pessoa tem para com o um banco, para com outra pessoa e que não estou falando de é, empréstimos e financiamentos, mas de inadimplência, de dívidas que não foram pagas. Infelizmente, acontecem que vivemos dívidas assim, são é muito comuns. Aqui no Brasil, se uma pessoa não pagar as suas dívidas, ela pode ficar com o seu nome sujo, talvez até ter bens penhorados. Se uma empresa, uma pessoa jurídica, ficar em dívidas, o mesmo pode acontecer. Se for um clube de futebol... Ao não pagar as suas dívidas, pode perder pontos no campeonato Ou até cair para a série C Mas no contexto romano era diferente Em que Cristo estava inserido ali, naquele contexto As dívidas não pagas significavam prisão, cadeia E era assim, com o objetivo de pressionar aquela pessoa E também os seus familiares a pagarem as dívidas Que ele tinha é, contraído E Jesus falou sobre isso lá no capítulo 5 deste sermão, no versículo 25 quando fala, ou ensina, quando ensina seus discípulos a buscarem acordo com o adversário, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ou é um oficial de justiça e sejam recolhidos à prisão e dali não sairiam até pagar o último centavo dessa forma querido Jesus está nos mostrando que devemos considerar nossos pecados como uma dívida que temos para com Deus, pelo qual nós devemos pedir perdão é claro que essa ideia da dívida financeira não representa plenamente o que é o pecado é por isso que na sequência, nos versículos 14 e 15 Jesus chama os nossos pecados de outro nome fala lá de ofensas ou em outras traduções de transgressões e, ou seja, apesar de ser sim uma dívida como se fosse uma dívida financeira é mais do que isso, é uma dívida moral mas não é uma dívida qualquer é uma dívida que como veremos melhor depois é impagável se eu tivesse que pagar 50 mil reais ao banco ou a outra pessoa com o risco de ser preso se não pagasse ainda que 50 mil reais seja muito dinheiro acho que daria um jeito de pagar venderia no carro pediria, pediria dinheiro emprestado tentaria dar um jeito para não ser preso mas se ao invés de estar devendo 50 mil reais estivesse devendo 50 bilhões de reais aí iria simplesmente desistir pois nem se todas as pessoas que eu conheço vendesse todos os seus bens para me ajudar. Nem se o Tuto Mateus vendesse lá todas as suas empresas. Ainda assim, não conseguiria juntar recursos para pagar essa dívida, pois ela é impagável. E assim é a nossa dívida para com o Senhor. Eu já expliquei aqui na igreja que o inferno é eterno, exatamente porque a dívida que nós temos, que o homem tem diante de Deus, é uma dívida impagável. Pensem comigo, se o pecado é uma ofensa contra Deus... Contra a glória do Senhor Como um homem poderia reparar a ofensa Que foi cometida contra um ser perfeito Contra um ser infinito É impossível É por isso que o inferno também é infinito Proporcional à ofensa que cometemos contra Deus E o que podemos fazer para nos reconciliar com Deus? Para pagar essa dívida? Nada Não há nada que possamos por nós mesmos fazer Para saciar a ira divina. A Bíblia fala que o Senhor está com o seu arco estendido, o arco da sua ira, a flecha estendida e apontada para nós, para soltar essa flecha a qualquer momento, trazendo-nos morte e castigo eterno. Por nós mesmos somos apenas pecadores, nas mãos de um Deus irado, como pregou de Antônio. Somos todos, por natureza, inimigos de Deus e alvos do seu furor e do castigo eterno. Essa é a terrível realidade humana. Mas existe alguma esperança? Existe. No perdão e misericórdia de Deus. Por isso que nós clamamos a Ele. Mas como podemos ser perdoados? Esse é o terceiro ponto que gostaria de destacar nessa primeira parte da pensão. Deus não poderia simplesmente deixar de lado os nossos pecados. O que você diria se alguém matasse sua esposa ou um dos seus filhos? Mas no dia do julgamento, o juiz por misericórdia dissesse que aquele assassino foi absolvido, deixou de lado o crime que foi cometido, você diria que aquele juiz é injusto. E nisso nós aprendemos algo muito importante sobre o perdão. Perdão não é deixar o que foi cometido de errado para lá. Perdão é sofrer o dano você si mesmo, pagar por ele. Por exemplo, uma dívida financeira que você perdoa, você está sofrendo o prejuízo daquele dinheiro que foi emprestado, ou então daquele dinheiro que era seu por direito. Devemos nos lembrar que a nossa dívida com Deus não é uma dívida qualquer. É uma ofensa que cometemos, uma ofensa moral que cometemos contra a sua glória. E ele exige uma satisfação, uma reparação do mesmo valor. E é por isso que essa dívida me pagava. Apenas Deus poderia pagar por ela. E foi exatamente isso que ele fez. Ele enviou seu próprio filho Que se fez homem para pagar a dívida Em nosso lugar Um homem Qualquer não poderia pagar Mas esse era o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus que possui a mesma glória do Pai E por isso Seu pagamento é também de valor Infinito Suficiente para pagar As dívidas que temos para Deus Eu falei anteriormente que A ira de Deus está Contra nós, contra os nossos pecados Pois os olhos do Senhor são como olhos de chamas, de fogo e ira contra todo o mal, contra toda a impiedade. E a Bíblia nos ensina que a soma de todo o santo furor de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado, contra o pecado de todos os crentes, foi derramado sobre Jesus no madeira. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última dor. E é assim, queridos, que Deus nos perdoa pregando os nossos pecados na cruz Paulo diz exatamente isso aos Colossenses, no capítulo 2 versículo 13 e 14, quando diz e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele ali colocou os nossos pecados, e assim nós somos perdoados. E em quarto lugar, queridos, gostaria de levantar uma questão muito importante. Apesar de, nos últimos domingos, estarmos estudando aqui apenas é, pequenos versos, ou até partes dos versos das Escrituras, perguntas muito importantes, teológicas, têm sido levantadas e sido respondidas. E a pergunta natural, ao lermos essa petição, é a seguinte. Se Jesus já morreu para perdoar todos os nossos pecados, por que ainda temos que pedir para Ele nos perdoar? Se os nossos pecados já foram pagos, se a nossa dívida já foi cancelada, como o apóstolo Paulo diz, por que ainda temos que pedir perdão, como fazemos aqui ou fizemos hoje durante o culto? Para responder essa questão, nós precisamos de compreender que o perdão que Deus nos oferece, é oferecido em dois sentidos distintos, em um sentido legal, jurídico, de fato, todos os meus pecados, passados, futuros e presentes, já foram pregados na cruz, e foram cancelados, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas em outro sentido, em um sentido relacional, eu devo procurar continuamente, a restauração. O perdão é por isso que sempre peço por perdão a Deus. E creio que é assim em todos os nossos relacionamentos. Imagine que um filho tenha cometido um grave erro contra o seu pai e não queira pedir perdão. Se for um pai amoroso, ele não vai deserdar aquele filho. Mas, naturalmente, ocorrerá um afastamento, o relacionamento se esfria. No entanto, no momento que aquele filho volta ao pai, pede perdão, chora Aquele relacionamento é restaurado. Davi, quando estava em pecado, ele se afastou do Senhor. Ele foi se afundando em lama, como cantamos aqui no Salmo 32, ele diz que enquanto os seus pecados, ou quando ele calou seus pecados, seus ossos envelheceram. Você já se sentiu mal alguma vez por causa do seu pecado? Aquele sentimento de afastamento do Senhor, sem alegria, sem descanso, você não consegue fazer nada direito até você, ou até o momento que você se coloca diante de Deus, rasga o seu coração e clama a Ele por perdão? Se você de fato é um cristão, queria que isso não só já aconteceu com você, como ainda acontece muitas vezes. A vida cristã nessa terra é uma vida de constante arrependimento, pedindo perdão. E Deus, como o pai daquele filho pródigo da parábola de São Jesus, nos recebe com braços abertos, com grande alegria em poder nos perdoar todas as vezes que pedimos a Ele por perdão. E que, em quinto lugar, como devemos pedir por perdão? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que serve para nós como um exemplo de fé, de amor pelo Senhor. Mas Davi também é um terrível, terrível pecador. E que assim também serve para nós como um exemplo, não apenas em sua fidelidade a Deus, mas também no, na maneira como ele pede perdão ao Senhor. Eu quero convidá-lo, se você puder abrir sua Bíblia lá um no Salmo de número 51. Será que já aconteceu alguma vez que você querer orar a Deus, pedir perdão ao Senhor? Mas você não sabe direito o que dizer, você não consegue. Uma boa sugestão é ler os salmos de convicção como isso. Salmo de Davi no Salmo 51 Vamos ler os primeiros versículos até o versículo 12 Olhem como Davi Pede perdão pelos seus pecados Salmo 51 Compadece-te de mim, meu Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transmissões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no reconto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sou purifica -me, -me, ficar em mim. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me o espírito voluntário pedir perdão é fazer como Davi esse sangue. é de fato rasgar o seu coração diante de Deus reconhecendo como terríveis são todos os seus pecados. creio que orar também, orar pelo perdão é também ansiar todos os dias pela volta de Cristo quando seremos glorificados e nunca mais teremos que pedir por perdão novamente Acho que um dos nossos piores erros é de subestimar a odiosidade dos nossos pecados. Um dos escritores que mais gosto, os escritores antigos, é Anselmo de Cantuário, um bispo lá do século XI. E ele possui uma visão muito acurada sobre quão odioso é o pecado. Em um livro chamado Por que Deus, é, Deus se fez homem, ele apresenta a seguinte situação... Imagina que fosse necessário escolher entre a destruição de todo o universo, exceto Deus. Pense aí, seus familiares, seus amigos, tudo que é de bom, de belo neste mundo, exceto Deus, fosse destruído, Ou então, cometer um pequeno pecado contra a vontade de Deus. A destruição de todo o universo seria preferível, pois é menos terrível que um pequeno pecado cometido contra Deus. E orar por perdão é realmente odiar o pecado, É ter um desejo ardente que todos os pecados, todos, fossem completamente mortificados. Para que você não pecasse nunca mais. É assim que devemos orar, pedindo por perdão. Mas Jesus não nos ensina, nesta petição, apenas a pedir perdão. A petição continua assim como nós temos perdoado aos nossos devedores pastor Charles Spurgeon disse que a não ser que você perdoe ao próximo, você estará lendo nessa oração a sua sentença de morte. Lutero, lá no Catecismo Maior, afirma que não perdoar e fazer essa oração é o mesmo que dizer pai, não perdoe meus pecados. Eu prefiro renunciar ao céu, e renunciar à vida eterna e ir para o inferno, junto de Satanás. É por isso que Agostinho dizia que essa é uma terrível petição. E de fato, a relação essa essa relação entre as duas frases da petição é muito terrível para aqueles que não são misericordiosos. Agora, será que Jesus está com isso ensinando que o perdão de Deus é condicional, ou seja, que se eu perdoar muitas pessoas, então poderei também ser perdoado por Deus? Seria uma interpretação possível? Acho que se estivéssemos apenas lendo este versículos. No entanto, quando olhamos para toda a Bíblia, vemos claramente que Deus oferece perdão, ainda quando éramos seus inimigos. A salvação, como Paulo afirma explicitamente aos efésios, é pela graça somente, não por obras. Não há mérito em nós que mereça o perdão do Senhor. Mas, além disso, se olharmos aí para o contexto imediato, veremos que essa oração começa com um Pai Nosso. Ou seja, essa oração é daquela pessoa que já foi salva, que já foi perdoada e já se tornou um filho de Deus. Essa não é a oração do descrente que depois de ter perdoado muitas pessoas, busca a Deus, como que pedindo por um perdão merecido. Não adianta querer consertar seus erros, aprender a perdoar as pessoas, para então se colocar diante da presença de Deus e pedir o perdão, como se agora você pudesse se considerar digno de se colocar diante da presença do Senhor. Jesus começa esse sermão, como disse, falando que o reino dos céus é dos pobres de espírito, dos humildes de espírito, aqueles que reconhecem a sua miséria, que não confiam em nada em si mesmos, mas apenas na graça do Senhor. Então, não pode ser condicionado. Mas, ainda assim, nós não podemos simplesmente dizer que a salvação é pela graça e deixar de lado essas palavras de Jesus. Nós precisamos entender o que Ele está querendo ensinar com esse de fato, como acabei de dizer, o perdão de Deus não é condicional. Se fosse condicional a alguém, nós estaríamos todos perdidos. Mas pensem só, em algum sentido, realmente parece que existe aí uma relação de condicionalidade entre o perdão de Deus e o perdão que nós oferecemos para outras pessoas. E Jesus explica melhor essa relação no versículo 14 e 15. Olha só aí na sua Bíblia. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste nos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Notem que as palavras de Cristo aí são muito claras. Se não perdoar tampouco vosso Pai vos perdoará. Tiago também apresenta esse mesmo entendimento lá em sua carta, em capítulo 2, versículo 13, quando diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Como disse anteriormente, mais uma vez, isso não significa... Que para pedir perdão ao Senhor, você precisa antes ter um coração perdoador, ter um coração misericordioso. Mas significa que se você realmente recebe o perdão de Deus, que Ele oferece em Cristo, se compreende quão grande e terrível era a dívida que Cristo pagou em seu lugar, não existe ofensa, pecado cometido que você dirá, isso eu não perdoo. Todos aqueles que foram verdadeiramente alvos da misericórdia de Deus, irão necessariamente perdoar até os piores erros cometidos contra eles e isso este ensino do Senhor Jesus não deveria ser nada de novidade para os seus discípulos, pois lá no antigo testamento nós já vemos essa clara relação entre receber o perdão de Deus e perdoar o próximo a própria lei que Deus prescreveu a povo era uma lei graciosa misericordiosa mostrando que aquele povo que foi escolhido para ser alvo da misericórdia de Deus deveria também perdoar os alvos outros. É por isso que existem leis como a lei do ano do jubileu, em que todas as dívidas eram canceladas. E, claro, não poderíamos deixar de citar a parábola que o Senhor Jesus contou para ensinar exatamente esse ponto que está ensinando na oração. Em resumo, a parábola que lemos durante a liturgia do credor Incompassivo, lá em Mateus capítulo 18, conta a história de um homem que devia 10 mil talentos ao rei. É, não é tão simples assim de saber com precisão o valor de cada um desses talentos. É, mas é bem evidente que era um valor altíssimo. Apesar de, de algumas diferenças é, de opinião histórica, alguns comentaristas, vários deles afirmam que um único talento equivalia a 6 mil denários. E um denário... Era a medida de pagamento para um dia de trabalho. Ou seja, para arrecadar um talento, um trabalhador comum precisaria de trabalhar seis mil dias. Para arrecadar, então, seis mil denários, um talento. 6 mil dias de trabalho são 16 anos e meio de trabalhos ininterruptos. Se você multiplicar agora isso por 10 mil, porque eram 10 mil talentos, seriam 165 mil anos de trabalho. Só para receber os recursos necessários Para pagar a dívida Quanto mais para juntar e realmente pagar aquela dívida Ou seja A não ser em casos muito excepcionais De pessoas muito ricas Jesus está mostrando que essa era uma dívida Impagável E a parábola continua dizendo Que este servo, Que recebeu um perdão de valor infinito Logo que saiu da presença do rei Encontrou um conservo Que devia a ele apenas 100 denários são 100 dias de trabalho. É claro que, apesar de ter dito aqui apenas, 100 dias de trabalho não é um valor irrisório. É muita coisa. Mas nem pode se comparar com 165 mil anos. Aí seria como uma pequena gota em um grande lago. E naturalmente imaginaríamos que este ser, tendo recebido um perdão tão grande, iria perdoar o seu conselho. Porém, não é isso que acontece. Ele não perdoa e lança o seu conservo na prisão, até pagar todo, tudo o que devia. E os companheiros dele, ao verem isso, se esqueceram muito e contaram ao vivo. O rei o chama novamente em sua presença. Nas palavras deste rei vemos exatamente o que Cristo nos ensina nessa tradição. Ele diz, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor me entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Então não é Jesus comendo. Assim também, meu Pai Celeste, vos falaram: se do íntimo não perdoares, cada um é seu irmão. Em termos práticos, querido, você precisa de compreender o seguinte: a sua atitude quando lhe fazem um mal é um reflexo do seu relacionamento para com Deus pois se você realmente crê no perdão do Senhor e realmente possui um relacionamento íntimo com Ele, de fé, de amor, você irá perdoar facilmente. Deveria ser muito fácil para um cristão perdoar seja qual for o erro cometido contra ele. Pois só os que têm coração disposto a perdoar podem realmente reconhecer que são filhos de Deus e fazer essa oração Ai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Mas se é muito difícil para você perdoar uma pessoa. Se é muito difícil que isso aconteça, certamente é muito difícil também que você creia no perdão que Deus oferece em Jesus. Ou pode até ser o caso que você não tem de fato sido perdoado por Deus. E que sua vida cristã seja apenas um engano. Essa semana eu li um livro maravilhoso, chamado O Refúgio Secreto. Eu já conhecia a história é, da Corre Tembu, é, mas nunca tinha lido o seu livro. Corre Tembuon e sua família de holandeses foram perseguidos pelos nazistas é, na Segunda Guerra Mundial. E como esse livro é, é impactante. No final do livro, mais para a parte final, depois de todos os horrores que ela e tantas pessoas passaram ali nos campos de concentração, Corre estava em uma igreja, em uma igreja lá em Munique, na Alemanha dando o e pregando no Evangelho. E após o culto, ela encontrou um homem e reconheceu ser um ex-membro da SS, um guarda que vigiava ela e várias outras mulheres enquanto trocavam suas roupas nos os deixavam, sofrendo certamente uma terrível humilhação. Este homem se aproximou de Cora dizendo que estava muito agradecido por aquela mensagem, emocionado por querer que Jesus podia limpar todos os seus pecados e ele estendeu a sua mão para cumprimentar Cora. em um primeiro momento ela disse que não conseguiu levantar a sua mão ela disse que tentava sorrir ter algum sentimento de caridade por aquele homem mas simplesmente não conseguiu e rapidamente orou em sua mente dizendo Senhor Senhor Jesus me perdoe me ajude a perdoar Alexandre e ao conseguir levantar a sua mão para cumprimentar aquele homem ela disse que algo incrível aconteceu. Ela sentiu como se uma corrente estivesse passando assim pelo seu ombro, pelo seu braço, até a sua mão. Enquanto o seu coração transbordava de amor por aquele homem. assim que devemos fazer essa oração. Para que você consegue fazer essa petição? Perdoa o meu pecado. Assim como eu tenho perdoado aos meus líderes. Sem travar sua garganta. Sem que venha em sua mente nomes e rostos de pessoas que você ainda se recusa a perdoar. É claro, não estou dizendo que perdoar vai ser fácil, ainda mais se for um ex-agente ou ex-membro da ASS. Mas se você encontra, se você de fato encontra dificuldades em perdoar alguma pessoa, mas sinceramente pede a Deus como foi escola, para ajudá-lo a perdoá-lo, é muito provável que você seja um cristão. Mas se você decidiu que não irá perdoar determinada pessoa, sinto dizer que você decidiu que não é uma questão simplesmente não é crianças, atenção que eu é sou muito importante para vocês também se vocês creem que Jesus perdoou o pecado de vocês se você crê que Jesus limpou os seus pecados como vocês cantam em tantas orações em tantas cânticas você também deve perdoar o seu irmão o seu amigo quando irritar você quando quebrar um brinquedo ou até quando bater em você mas é isso que Cristo fez nós, ele nos perdoa. Mas irmãos, o que significa realmente perdoar aquele que nos fez o mal? Em primeiro lugar, não significa deixar para lá o que aconteceu, já falamos sobre isso. Na situação de um irmão pecar contra você, o que, que deve ser feito? Jesus, lá em Mateus no capítulo 18, a partir do versículo 15, ensina que você deve ir conversar com esse irmão. E se ele ouvir pedir perdão, ótimo, ganhaste irmão mas se ele não ouvir, você deve levar ou chamar testemunhas se também não atender, você deve levar o caso para a igreja, e se ainda assim ele se recusar a ouvir e pedir perdão a igreja deve considerá-lo como gentil e publicano ou seja, considerá-lo como não crente portanto, querer perdoar não significa deixar para lá notem nesta oração que Jesus nos ensina a orar perdoe as nossas dívidas ou seja, ainda que um cristão tenha que se preocupar primeiramente com os seus próprios pecados Tirar primeiro a trave dos seus olhos. Ele também deve se preocupar com os pecados dos seus irmãos. Claro que não para ficar acusando, mas para ajudá-los. E se for o caso de um irmão da igreja que está em pecado e não se arrepende, sim, ele deve ser disciplinado pela igreja. Perdoar também, queridos, não é uma amnésia, como se você esquecesse completamente do que aconteceu. Muitas vezes isso é simplesmente impossível de acontecer. Perdoar, como vimos, é sofrer do dano. É não exigir mais reparação. É esquecer no sentido de que você nunca mais vai usar aquilo contra a pessoa, trazendo aquele assunto à tona novamente. Agora, o que dizer sobre as pessoas que nos fizeram mal, que estão nos fazendo mal, mas não reconhecem o um erro que estão cometendo? Por um lado, eu creio que sim, o pleno perdão, a plena reconciliação só é possível quando o ofensor pede por perdão, reconhece o erro Mas, por outro lado, o apóstolo Pedro nos ensina, ou disse lá em sua carta, que o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E Jesus nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Portanto, devemos amar, cobrir os pecados até daqueles que nos fazem o mal. Não os tratando segundo fizeram contra nós. Não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. É claro, não estou dizendo que você precisa ser um trouxa, é que confia... Piamente naquele que já lhe desapontou tantas vezes. Né? Se eu descubro que um filho estava mentindo para mim, ele pode se arrepender, eu irei perdoá-lo, mas pode ser que demore um tempo para que eu confie novamente em sua palavra, até que ele demonstre frutos de verdadeiro arrependimento, de mudança. Um é natural que aconteça assim em nossos relacionamentos. No entanto, o nosso coração deve ser como o coração do Senhor, que está sempre pronto a perdoar o que for que aconteça no início do sermão citei aquela cena que o Humberto comentou que Michael Corleone não estava disposto a perdoar seu irmão em uma outra cena agora no terceiro filme vemos Michael bem mais velho conversando com o cardeal Lamberto lá em Roma e em um momento muito intenso dessa conversa o cardeal vira para Michael e pergunta se ele gostaria de fazer a confissão dos seus pecados naquele momento Michael dá uma risada e diz vossa é Eminência, eu faria gastar muito do seu tempo. Eu estou além da redenção. Mas Michael estava errado. Nenhum homem mau como Michael Corleone está para além da possibilidade de redenção. Se um homem terrível, ainda que fosse Hitler, nos últimos instantes da sua vida, sinceramente, verdadeiramente se arrependesse, chorasse pelos seus pecados e buscasse o perdão. Deus estaria pronto a perdoar. O pastor Diobico conta uma história... Contou, eu vi uma vez ele contando uma história de um missionário que estava pregando o Evangelho para uma prostituta na cidade de Londres. E depois de muita conversa, esse missionário descobriu que essa mulher tinha deixado uma casa. Um pai, um irmão, pessoas muito amorosas, pessoas virtuosas. E quando o missionário tentou persuadir aquela mulher de tentar voltar para casa ela disse, não nunca, isso será impossível meu pai e meu irmão nunca irão privado, eles vão me expulsar de casa e depois de alguma insistência aquele missionário a convenceu pelo menos enviar uma carta para o seu pai e seu e assim ela fez dois dias depois ela recebe uma carta em sua casa com aviso de entrega imediata e ansiosamente abre aquela carta e lê ali, prontos perdoar, prontos para perdoar mesmo nós, Deus é assim você pode se achegar a ele não importa quão terríveis sejam seus pecados os livros de Gênesis e Apocalipse são como cartas que Deus escreve para todos, cartas do Pai, Filho e Espírito Santo dizendo para todos, prontos para perdoar se você tem dificuldades para perdoar você deve refletir mais sobre esse amor de Cristo por você na cruz mas não só de Cristo, o Filho, mas também da Pessoa Divina do Pai. Pelo menos para nós, acho que talvez seja mais difícil do que sofrer, seja ver os nossos filhos sofrendo. E a Bíblia nos ensina que Deus, o Pai, morreu o Seu Filho na cruz para perdoar os nossos pecados e livrar-nos do castigo de Deus. Essa querida, é a nossa única esperança. É o motivo de toda a nossa vida. Não importa quão é terrível, seja o meu pecado o mais sujo, feio e terrível, o poder da cruz é maior que o meu verdade o sangue de Cristo possui um valor um valor muito maior do que o das minhas transmissões. a justiça dele é maior do que a minha injustiça. nossos pecados são sim terríveis quando pecamos devemos chorar de angústia e sofrimento diante da presença do Senhor mas como é maravilhoso poder se prostrar diante de um pai e orar a Deus, ser é propício a mim pecadoria então se levantar com confiança de que você de fato foi perdoado, purificado em Cristo Jesus. Não há nada melhor que Deus nos perdoe assim, assim como também temos perdoado com os nossos queridos.